0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Héloïse et bienvenue dans mon podcast Mode d'emploi. Dans Mode d'emploi, je vais à la rencontre des personnes comme vous et moi qui font l'emploi d'aujourd'hui. Elles nous partagent sans tabou leur parcours, leurs galères, leurs succès, leurs déclics mais aussi leurs questionnements. J'espère que chaque épisode vous inspirera et vous aidera à tracer votre propre route professionnelle et pourquoi pas même personnelle. Allez, c'est parti dans cet épisode, c'est Louise qui nous partage son expérience. Louise travaille dans le monde de l'art. Petite déjà, à l'âge où personnellement mes hobbies consistaient à construire des cabanes, faire du vélo et regarder les dessins animés à la télé, Louise, elle, adorait passer son temps dans les musées et les expos. Aujourd'hui, Louise vit de sa passion en la partageant aux autres, puisqu'après de brillantes études, elle est responsable d'expositions et d'événements culturels. Cependant, son parcours sans rature apparente renferme son lot d'obstacles et parfois même de souffrances. Car le monde de l'art est l'un de ces milieux où seuls peu d'élus y trouvent leur place et où la concurrence n'a pas que des vertus. Avec Louise, on a parlé de sa passion pour l'art, de l'injonction à réussir ses études, de la pression et des rapports de domination parfois présents dans le monde du travail, de l'importance de savoir fixer et faire respecter ses limites. Allez je laisse place à notre discussion. Du coup, je te propose qu'on démarre. Oui. Comment est-ce que toi, tu te présentes Alors,
1: je suis chef de projet culturel. Mmh. J'ai 30 ans.
0: J'habite à Paris. Voilà. Ok. Donc, euh, toi, euh, Louise, c'était quoi ta première impression, ou ton premier souvenir euh, rattaché euh, au travail alors, mon premier souvenir attaché au travail, c'est un souvenir
1: lié à la notion d'effort okay. et de résultat. Euh, c'est un peu bizarre. Un à sou... quand ça remonte enfin, c'était à oui. quelle période déjà C'est un souvenir d'enfance. Okay. Euh, donc j'étais en CP et pour expliquer plus en détail, euh, je suis très proche de différents cousins germains qui vivaient dans la même ville que moi. Donc l'aînée a 12 ans de plus que moi. Ensuite, celle du milieu a 10 ans de plus que moi. Et la cadette, 6 ans de plus que moi. Et euh, donc ils étaient... Donc moi, quand j'étais en CP, l'aîné je pense qu'il devait déjà avoir le bac ou qu'il devait être en train de passer le bac. Ouais, parce
0: que si t'étais en CP, 7 <coughs> plus 12, euh, ça fait... ouais. 19.
1: Ouais. Et euh, je suis dans une famille où il y a un très fort intérêt, très vif intérêt pour les études et pour la réussite. Okay. Et en fait, en CP, tu ne me croiras jamais, j'avais la phobie de rater le bac. Et je me disais, euh, il faut que j'ai le bac et il faut que j'ai une mention. Et le pire, c'est que je ne savais pas... Euh, Comment dirais-je Je ne savais pas ce qu'était le bac dans le sens où j'ignorais tout, des coefficients, des matières. Alors par contre, je savais qu'il y avait un bac scientifique, un bac littéraire, un bac économique. Ça, je l'avais très bien compris. On me l'avait très bien expliqué. Mais en fait, être quotidiennement en contact avec mes cousins qui bachotaient, d'une part, me servait d'exemple et d'autre part je comprenais que ça avait une telle importance pour eux dans leur vie et une telle importance pour leurs parents, donc étaient mon oncle et ma tante, qu'il y avait cette sorte de schéma à suivre et d'injonction donc à la réussite et à l'effort. Mm -hmm. Et donc, en CP, je me disais, il faut que je réussisse mon bac. Et j'avais compris, CP, C1, CE2, 6e, 5e, 1, ce 2 6 e 5 e 3 e seconde, première terminale, ça, je l'avais très bien compris. Et donc, je voyais comme une sorte de feuille de route imaginaire devant moi où c'était bah, « il faut que j'ai une mention au bac ». Genre c'était la marelle quoi.
0: C'est ça, deux, trois, exactement, exactement, exactement.
1: Et... Tu vois, alors il y a des filles qui ont eu cette injonction que moi je n'ai jamais eue, à savoir euh, « il faut que je me marie, il faut que j'ai des enfants ». Et ben, bah, moi c'est « il faut que j'ai le bac avec mention
0: ». Et en fait, euh, derrière, parce que ça c'est la notion très scolaire, est-ce que tu avais fait un lien entre études, profession? Même si c'était euh, vague ou pas encore Oui, okay. on m'avait dit qu'il
1: euh, faut avoir des bonnes notes et ça, il n'y a aucune alternative possible, c'est une injonction. Okay. Ces bonnes notes mènent à la notion de choix, de choisir ses études, de décider ce qu'on fera plus tard de sa vie. Et il y avait toujours cette injonction de réussite d'être parmi les meilleurs. C'est-à-dire que par exemple, si je veux faire des études en maths, eh ben, je ne vais pas à la fac, je vais faire une classe prépa, puis une école d'ingénieur.
0: Ok. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as grandi Oui, alors j'ai grandi
1: en banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine dans une ville plutôt plutôt huppée. Euh, J'ai été dans l'un des meilleurs collèges d'Île-de-France qui est également un lycée et qui a également des classes prépa. Okay. Et euh, c'est intrinsèquement lié à la volonté d'une part de ma mère, d'autre part de son frère. Donc, pour la faire courte, ma mère a un frère jumeau. Son jumeau a emménagé avec sa femme et leurs enfants dans une ville donc, des Hauts-de-Seine, pas loin donc, de cet excellent établissement qui est public. Euh, je pense qu'ils ont emménagé là-bas pour différentes raisons, dont le côté euh, zone géographique, carte scolaire, nos enfants iront ici. Ok. Et euh, donc mes parents ont divorcé quand j'étais petite, quand j'avais deux ans. Et ma mère a déménagé ensuite également dans cette ville. Euh, je pense très sincèrement pour se rapprocher de son frère jumeau. Et effectivement, pour elle, il était tout à fait normal et logique que je fasse aussi mes études. Enfin du coup, mon collège et mon lycée dans cet établissement. C'était normal et c'était tellement normal que il euh, y avait pas d'alternative possible en fait donc si tu veux il y avait une forme de dès la maternelle ou CP ce alors le mot conditionnement il me met un peu mal à l'aise mais cette forme de chemin, direction quoi. à suivre mmh. voilà et toi tu te sentais comment par rapport à ça ah c'était une pression énorme euh... Bah, si tu veux, rétrospectivement, aujourd'hui à 30 ans, je me dis craindre en CP de ne pas avoir le bac avec mention, c'est quand même un peu particulier.
0: Ouais, ouais. <rire> et signifiant. Ouais. En tout cas, c'est pas... Enfin, moi c'est la première fois que j'entends ça. Mais, Mais, je euh... Mais je sais. Mais je et,
1: sais. Euh, et du coup, oui, bah il y a... Il faut réussir et si tu veux, le pire, c'est que pour ma mère, euh, j'avais tout le temps des bonnes notes et c'était la norme. Si tu veux, j'avais des amis, quand elle ramenait chez elle telle ou telle bonne note, euh, c'est tout juste si euh, leurs parents ne faisaient pas une fête, <rire> ou... ah, c'est trop bien, félicitations ma chérie, bravo. Euh, moi, quand j'avais 18, ma mère, elle me disait, bah ouais, mais pourquoi t'as pas eu 20 en fait
0: Ok. Est-ce qu'on peut faire euh, rapidement du coup euh, ton parcours euh, oui. scolaire Bien sûr. Euh, du coup, euh... <rire> <rire> CP, CM1, ce 2 Je vais même faire une erreur. CM1, CM2, machin, etc. Qu'est-ce que donc tu es allé jusqu'au cursus entre guillemets classique jusqu'à la troisième Oui. Euh, lycée oui. oui. Lycée spécifique ou lycée général euh, Lycée général. J'ai fait
1: un bac littéraire okay. avec une option art plastique okay. en option lourde. Donc en fait, j'ai intégré une seconde art plastique donc dans le public. Et à la fin de l'année de troisième, pour s'inscrire à cette seconde art plastique, il fallait présenter un dossier devant le proviseur et devant la professeure d'art plastique du lycée. Et c'était un dossier, si je puis dire... Avec une double entrée, dans le sens où d'une part, il y avait toutes les notes qui étaient décortiquées, mmh. tous les bulletins de notes. Et bien évidemment, dans un deuxième temps, un portfolio à fournir. Donc ça pouvait être des dessins, des peintures, des photos. Je pense que ça aurait même pu être des vidéos, enfin de la production plastique pour présenter son intérêt, pour présenter ce qu'on savait faire. Et donc, afin que l'enseignante puisse avoir une idée de, de notre niveau et savoir si on pouvait intégrer cette filière ou pas. Ok. Et toi, t'avais fait quoi niveau Alors, j'avais fait un dossier hum, avec l'aide de ma professeure d'art plastique du collège et aussi de mon côté. Je prenais des cours d'art plastique euh, le mercredi après-midi euh, en aubin tout comme tu as des personnes qui vont faire du cheval ou de la natation, ben moi je faisais mm -hmm. de l'art plastique. Et donc, euh, dans l'école d'art plastique où j'allais le mercredi, euh, c'était assez libre, je faisais un peu ce que je voulais. J'ai présenté tout ça à ma prof d'art plastique du collège. Elle m'a aidée à, à faire mon, mon dossier. Je faisais énormément de photos, donc j'ai fait tout un gros, gros, gros euh, portfolio de photos. Il devait être, euh, ça devait faire, je sais pas, cette, ha cette hauteur ouais. d'épaisseur, enfin c'était... 4-5 un... cm quoi. Ouais, j'avais présenté plusieurs dizaines de photos, euh, des, des dessins et un petit peu de peinture et de collage, mais j'étais surtout très à l'aise en photo.
0: Ok. Et du coup, là, tu étais. Parce que je reviens à quand tu étais petite, euh, oui. le fait que tu étais déjà dans un truc tout tracé. Oui. Ça, c'était toujours dans ce chemin qui était pré-tracé ou bien c'est un pas de côté un peu. Euh...
1: C'était un gros pas de côté parce que toute ma famille euh, est composée de scientifiques purs et durs. Ouais. <rire> Donc, non seulement je ne savais pas compter et je ne connaissais pas <rire> l'étape de multiplication, mais en plus, je faisais des destins mais en gros si tu veux et pas des ch... dessins d'architecture du coup non pas des dessins d'architecture et la chance que j'ai eue c'est que ma mère avait d'une part effectivement une exigence extrême vis-à-vis -vis de mes notes et de moi-même mais paradoxalement avec un côté si, es au... si tu donnes le meilleur de toi-même tu peux faire ce que tu veux donc tant et justement, je me rappelle très bien, elle me disait « Ton travail, c'est d'avoir des bonnes notes. » Et ça, elle me le disait, toute petite, elle me disait « Moi, je suis ta maman, je vais au travail. Toi, en tant que petite fille, ton unique travail, c'est d'avoir des bonnes notes à l'école. » Et je me souviens très bien de cette phrase qui était prononcée. Donc, mon travail, c'était d'avoir des bonnes notes. Mais à partir du moment où le contrat était honoré, je pouvais faire tout ce que je voulais. Donc, si j'ai des bonnes notes partout sauf en maths ouais. <rire> et et que à côté je veux faire des dessins eh ben j'ai le droit de faire des dessins par contre je pense que si j'avais eu tes mauvaises notes partout ou juste des notes assez médiocres intermédiaires je sais pas si j'aurais eu ce champ de liberté ok je sais pas
0: mais du coup ça a été un pas de côté toi comment t'as fait pour connaître du coup ces filières parce que euh... Petite en
1: maternelle et primaire, j'étais passionnée par l'histoire, l'histoire de France. Okay. J'avais une passion assez bizarre pour les rois de France.
0: <rire> très bien, <rire> le truc que j'ai jamais réussi à intégrer et auquel maintenant je commence à m'intéresser. Non, non,
1: J'avais une passion très très bizarre pour l'histoire de France et les rois de France. Et pour te dire, euh, je sais plus si c'était en maternelle ou en primaire. Je connaissais le nom de toutes les maîtresses officielles de Louis XIV et je savais que, par exemple, Madame de Maintenon ça avait été la gouvernante des enfants de Madame de Montespan et que, euh, donc, Madame de Montespan, après, elle a été éjectée par Louis XIV et lui, il s'est marié avec Madame de Maintenon, mais ils n'ont jamais eu d'enfants ensemble, mais elle avait été... La gouvernante ou la tutrice des enfants de sa rivale, et du coup, c'est elle qui a gagné. Voilà, et donc, tu vois, tout ça, ça okay. me passionné <rire> quand j'étais petite. Et ma mère s'était tout à fait rendue compte que j'avais cette appétence pour l'histoire. Elle, elle adore ça aussi, elle aime beaucoup l'histoire de l'art, et en fait, elle me traînait partout dans les musées. Et ma punition, euh, comment dirais-je la menace, l'épée de Damoclès, c'était pas « t'auras pas de dessert c'était « on n'ira pas au musée okay. ». Donc pour filer doux pour avoir la paix, pour être sage, pour tout ce que tu veux, la récompense, la carotte, c'est « on va au musée ». Et le bâton, c'est « on va pas au musée ouais. ». Et ça, ça m'a fait euh, découvrir l'histoire de l'art sous un œil d'enfant. Ça m'a passionné j'ai adoré aller au musée, je me sentais très 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 bien là-bas. c'était Je pense que être parmi mes meilleurs souvenirs d'enfance. Et je me suis dirigée un peu comme ça justement euh, vers les filières artistiques dans le sens où j'aimais bien faire des choses... Euh, euh, j'aimais bien ce qui était beau. Et j'essayais de faire de belles choses... Euh, et alors, ce qui était très drôle, c'est que pourtant, j'étais jamais satisfaite de mes dessins et de mes peintures. Tu vois, c'est mmh. complètement, complètement paradoxal. c'était Complètement recherche. contradictoire. Mais c'était des choses qui, qui me plaisaient beaucoup. Et, euh... et donc, j'ai appris qu'il existait une filière art plastique. Et, et voilà.
0: ok j'ai été soutenue. Euh... En fait, en baignant déjà aussi beaucoup dans le milieu des musées et des ça. expos. Et, et en même temps, avec peut-être aussi... Euh hobby mmh. ou en tout cas l'art plastique à côté de l'école. Exactement. Donc toutes les informations regroupées, euh, tu as eu plus d'informations ouais. sur euh, ouais, c'était ouais, quoi ouais. les filières. Les... Exactement. Et tu connaissais des gens qui bossaient dans ce secteur-là ou pas
1: mais bah justement, euh, ma mère travaillait dans une grande boîte de luxe que je ne citerai pas, euh, qui possède un... une collection d'art. Mmh. Et elle connaissait la personne en charge de cette collection. Et j'avais croisé cette personne. En fait, j'allais de temps en temps voir ma mère à son bureau. Elle m'avait présenté à cette personne, etc. Et donc, c'était pas sa collègue dans le sens où elle travaillait pas dans le même service, mais elles étaient salariées de, de la même boîte. Et donc, cette personne avait dit à ma mère, bah, j'étais à l'école primaire. Elle m'avait dit, bah, écoutez, euh, euh, j'ai fait l'école du Louvre. Euh, c'est la meilleure école en France si on veut devenir conservateur de musée. Donc, si votre fille veut devenir conservatrice de musée, il faut qu'elle fasse l'école du Louvre. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que ça... Elle m'avait écrit une lettre en m'expliquant tout ça. Donc, cette dame m'avait écrit une lettre. Et du coup, donc là, en, en primaire... Je te vais attendre CM1 ou 2 J'ai eu cette double injonction de ⁇ Alors il faut avoir le bac avec mention mmh. ⁇ et ⁇ Du coup il faut faire l'école du Louvre
0: !⁇ petite... <rire> Il y a eu option, euh, petite astérix. Ça.
1: Et aussi, euh... c'est ça. Okay. Et donc j'ai fait l'école du Louvre.
0: Et l'école du Louvre, tu l'as fait Comment ça se passe Parce que j'ai une connaissance très euh, limitée. <coughs> <rire> sur euh...
1: comment ça se passe donc je sais pas comment c'est quoi c'est après
0: la terminale Alors, tu fais une école prépa tu fais pas... c est c est une école... je sais
1: qu'il y a un concours très dur c'est une école publique il euh, y a un concours d'entrée je m'étais dit soit je fais l'école du Louvre immédiatement après le bac et si je rate l'école du ouvre je fais une classe prépa donc une hypocagne et j'ai passé ma terminale à bachoter le bac d'une part et à bachoter le concours d'entrée de l'école du Louvre d'autre part. Donc à l'époque, c'était, euh, je ne sais plus s'ils si appellent ça travail d'écriture, ou commentaire de texte, ou dissertation, enfin ma fille avait un texte à faire. Ouais. Il y avait une analyse d'image à faire. Euh, donc là, l'analyse d'image euh, ou analyse d'oeuvre, je ne sais plus comment ils appelaient ça. C'était des choses du type... Euh, de la perspective, la profondeur de champ, premier plan, deuxième plan, troisième plan. La composition. Plan. Peu... Voilà, est-ce que je sais pas... Euh... Je dis n'importe quoi, le clair-obscur, est-ce que c'est euh, une photo prise en contre-plongée ou Enfin, tu vois, il fallait avoir un, un petit vocabulaire pour pouvoir décrire l'image. Mm -hmm. De mémoire, c'était une photo. Et après, il y a un QCM euh relatif à la culture générale. Et là ça peut être des trucs du genre euh, mettre euh, les présidents dans l'ordre chronologique ou ce genre de trucs. Et aujourd'hui, bon bah on sait que euh, Sarkozy, il a été élu euh, après Mitterrand. Mais quand tu es en terminale, euh, bon, enfin faut, faut se les fader les présidents. Ouais. <rire> OK. Et du coup, il y avait, je me rappelle, il y avait des questions sur les...
0: C'était pas le roi de France, c'est dommage, mais... <rire> ouais oh, non, mais juste, attends,
1: il y avait des questions qui étaient très chouettes. Alors, j'arrive plus à me souvenir si c'était dans les annales ou dans l'épreuve, euh, parce que j'avais acheté toutes les annales. Mais euh, justement, il y avait des... un exercice sur les couples mythiques. Donc, il fallait rejoindre, par exemple, euh... bon, Roméo Juliette ça c'est facile, mais tu... Antoine et Cléopâtre ou... Et Louise et Abelard tu vois ce genre de choses mais tu vois c'est des trucs qu'il fallait euh, euh, ouais, comment connaître, ouais. connaître et intégrer et la chance que j'ai eu que, que je réalise aujourd'hui c'est que comme le collège et le lycée où j'étais avaient un certain niveau pour ne pas dire un niveau certain euh, tout ce ce gloubi -boulga culturel il était déjà latent tu vois Hmm. Nos profs nous tiraient vers le haut. Et donc, ce, ce, cette notion d'excellence-là m'a très certainement aidée pour l'école du Louvre. Dans le sens où, bien évidemment, j'ai dû bachoter, j'ai dû me farcir les annales. Mais à côté, il y avait une sorte de, de socle ou de vernis culturel qui émanait bah, des discours des profs, des leçons transmises ou même des conversations que je pouvais avoir dans ma famille. Mmh. Donc voilà, Donc tout ça, ça a été un terreau qui a
0: aidé. Ok. Donc, École du Louvre, tu l'as eu avec le concours euh...
1: Je l'ai eu du premier coup. En bah, en gros, j'ai eu les résultats de l'École du Louvre. Je crois que j'y étais eu avant les résultats du bac. Et alors, c'est très bizarre, mais je crois que ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Enfin, tu vois, où je me suis dit... Euh... Ah putain, j'ai réussi une école, tu l'ouvres. Enfin, ouais. le concours d'entrée, euh, ça y est, c'est bon. Là, j'attends. En fait, voilà, j'attendais les résultats du bac, mais pour moi, c'était presque de l'ordre euh, du dérisoire. Tu vois, je me disais, bon, allez, ça a été une formalité administrative, il y a 100% de réussite euh, euh, au bac dans mon lycée. Enfin, je l'ai travaillé, je ne en pas ne pas l'avoir. Ouais. Mais pourtant, avec. Toujours cette peur panique de ne pas avoir euh, de mention. Mais je, au fond de moi, je savais que j'aurais le bac. En revanche, c'était quelle mention vais-je avoir Ok. Verdict. c'était ma panique. Bah mention bien. J'ai raté la mention très bien de peu et ça m'a dégoûtée.
0: <rire> <rire> ok. Et donc, école du Louvre, c'est combien d'années
1: Alors, ça peut être soit trois ans. Pour le niveau licence, donc on parle du premier okay. cycle. Donc je suis diplômée du premier cycle de l'école du Louvre. Après, on a ce qu'on appelle la muséologie, donc qui se fait après, mm -hmm. qui peut se faire en un an ou deux ans. Donc en fait, c'est sur le même système que la fac, donc les trois années de licence, puis l'équivalent master 1, l'équivalent master 2, et après, si on veut, on peut faire une thèse de doctorat. Okay. Je me suis arrêtée donc aux trois années. Donc, euh, premier cycle, licence. Mais après, je suis allée à la fac. J'ai fait de la recherche en histoire de l'art. J'ai fait un master 1, puis un master 2. Et après, okay. j'ai travaillé
0: dans euh, l'histoire sept... de l'art. Ok, d'accord. Et donc, euh, ça m'intéresse aussi parce que, en gros, toi, dans tes objectifs depuis mm. toute petite, mm. ça avait été bac avec mention <rire> école du Louvre. <rire> oui. Donc là, on vient de cocher un peu oui. les cases. Comment est-ce que tu as dessiné la suite Est-ce que ça t'est venu au fur et à mesure euh, tu avais rencontré cette dame qui était euh, la collègue de, mmh. de ta maman. Mmh. Mais euh, j'imagine, en faisant tes études, tu ouvres aussi un petit peu les différentes oui. possibilités de métier. Mmh. À ce stade, tu en étais à où, en fait
1: J'ai fait énormément de stages euh, quand j'étais à l'école du Louvre. Okay. J'ai fait des stages pendant toutes les vacances d'été. D'accord. Euh, donc ça, ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire, ce que je ne voulais pas faire. Mmh. J'ai vu des, des choses en stage où je me suis dit, bon, ça jamais de la vie. Je savais ce que je ne voulais pas faire. Je savais ce que je voulais faire de manière très précise, mais je ne savais pas comment y parvenir.
0: Ok, donc tu savais sur le fond de, des sujets sur lesquels bosser oui. ou bien dans le oui. contexte Oui, okay. je savais
1: que je voulais travailler euh, dans une collection privée, euh, que je voulais euh, organiser des expositions. Mais c'est un milieu tellement restreint que j'ignorais comment faire pour trouver ma place.
0: Ok, ça marche. C'était plus une question d'offre et de demande en fait. Et ça tu l'avais dessiné grâce à tes stages En fait en éliminant à chaque expérience un peu des options euh, Alors je l'avais
1: dessiné grâce à mes stages mais c'était un, un choix et même une envie qui m'habitait euh, depuis le lycée c'est sûr depuis le collège, je sais pas trop. En fait, si tu veux, quand j'étais petite et j'allais au musée avec ma mère, quand je voyais les expositions ou même les collections permanentes, je me disais, mais je ne sais pas comment on fait une exposition et je ne sais pas comment ces œuvres sont arrivées sur les murs, mais je sais que je veux faire ça. Je veux en faire partie. quoi. C'est ça. Donc, il faut que j'apprenne Comment c'est fait Il faut que j'apprenne qui sont ces gens. Il faut que j'apprenne à faire partie de ces gens. Et, et je veux faire ça. Mais okay. j'ignorais tout, c'est-à-dire que... Euh, J'étais pas en mesure de dire, euh, je sais pas... Euh, ah bah, si on fait parvenir... Euh, un objet en ivoire euh, venant de l'étranger. On a deux, trois bricoles avec les douanes. Enfin, tu vois, tout ça, je ne savais pas. Je ne mmh. savais pas euh, qu'une exposition, tu as des contrats de prêt, tu as des histoires d'assurance. Enfin, tout ça, je... quand tu es petite, tu ne sais pas ce que
0: c'est une ouais, assurance. Ouais. Et ça, du coup, tu l'as compris à travers tes stages. Et... Oui. Ça marche. Euh, euh, J'avais une question. Donc ça, c'est sur euh, ton... Secteur d'activité aujourd'hui, oui, euh, où tu travailles dans ce contexte, donc euh, trop bien. Enfin, félicitations, <rire> c'est chouette. Euh, après, il y a aussi le sujet de ben des personnes aussi qui bossent dans ce secteur là. Alors, je précise oui. que tu as fait le choix de rester anonyme et de pas parler en précision de tes expériences. Mais est-ce que tu peux du coup partager sur toi ton rapport d'étonnement euh, par rapport au, au secteur ou les expériences que tu as eues? Alors, euh... au niveau sur lequel tu es à l'aise de partager. Hein,
1: Bien veux. sûr. Alors, j'ai rencontré des personnes qui peuvent être euh, tout à fait passionnées par leur sujet et qui peuvent être euh, extrêmement généreuses, très pédagogues, qui vont tout partager, un peu comme des mentors dans le sens où... Euh, qui vont absolument pas faire de rétention d'informations et avec qui la communication sera très fluide et le, la passion qui les habite est telle que travailler à leur côté c'est génial ça j'ai déjà rencontré plusieurs personnes comme ça dans plusieurs institutions et c'était formidable à côté il peut y avoir des personnes qui ont des égaux démesurés et le problème de ces gens là c'est que euh, ça va être dur de travailler à leur côté dans le sens où euh, ces personnes peuvent ne pas donner de place aux autres de manière consciente ou inconsciente et du coup ça va être très 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 difficile de, bah, de travailler, de communiquer, de faire tout ce que tu veux. Et le gros problème, je dirais le problème majeur dans le monde de l'art en général, donc pas que le marché de l'art, hein, mais vraiment l'art et la culture en général, c'est que euh, il y a extrêmement peu de places disponibles sur le marché du travail pour les jeunes diplômés, euh, et même pas que pour les jeunes diplômés, Enfin, il y a très peu de postes. Dès qu'un poste est vacant, il y a 50 personnes qui font la queue le et <rire> qui se battent pour obtenir la place. Et euh, du coup, euh, il va y avoir à la fois un côté, euh, les personnes euh, ne veulent pas changer de poste puisqu'elles s'y sentent très bien, que c'est très confortable et surtout qu'elles ont peur de ne pas trouver autre chose à côté. Euh, et un côté un peu guéguerre. Euh, bah « Moi, je suis là, j'ai galéré pendant X années, donc toi, en tant que petit jeune ou petite jeune, je ne vais pas te faire de cadeau. » Et ça, ça existe. Et ça, c'est chiant.
0: <rire> du coup, ça ne pas de cadeau. <rire> tu m'avais dit aussi, je l'ai pas noté, mais de toute façon, je pense que ça ressortira forcément mieux avec tes mots, quand on avait échangé avant le, le podcast qu'il y avait une de tes amies ou connaissances ou qui t'avait dit une phrase qui pour toi résumait bien un peu ce côté milieu fermé et toute la pression qu'il pouvait y avoir derrière Oui, tout à fait. Euh, J'ai une copine qui m'avait
1: dit un truc euh, du genre euh, « on, on a choisi ce, ce parcours, ce milieu, ce type de profession, donc on sait qu'on va se faire baiser ». Alors je précise <rire> que c'est pas une question d'harcèlement sexuel, c'est vraiment dit au sens figuré. Ouais. Alors après je pense qu'il doit y avoir du harcèlement sexuel comme dans n'importe quel milieu. Mais pour ma part en tout cas, et pour mon ami aussi, on n'a pas été confronté à ce type de violence là. Mais effectivement quand elle dit euh, on a fait ce choix donc on va se faire baiser, c'est d'un point de vue financier. Dans le sens où il euh, y a plein de personnes qui vont être à bac plus 5 et avoir un SMIC, euh, et qui galèrent pour trouver un premier job ou même un deuxième job. Et le côté on va se faire baiser, c'est. Bah, encore une fois, euh, on se trouve à ce poste, on a réussi à décrocher ce job, il y a une forme de Saint Graal. Euh, L'employeur nous fait la faveur de nous embaucher. Donc, euh, on va pas en plus demander des sous, puisqu'il y a 49 autres personnes derrière nous qui guettent notre démission pour ensuite euh, mmh. passer à l'attaque. Donc, le côté « on va se faire baiser », c'est « le système est tel euh, ». Il y a tellement de personnes, soit qui sont en recherche d'emploi, Soit qu'ils sont en poste, mais qui veulent évoluer. Et il y a tellement peu de postes vacants que tu prends ce que tu trouves. Et si tu pas content, bah tu jartes.
0: Et ça, c'est un, un sujet qui est hyper euh... enfin fort. Comment ça se vit Ce que tu dis, se faire baiser, c'est un mot qui est hyper fort. Et ça peut aller jusqu'où tu, tu vois, par exemple, tu précisais, tu avais besoin de préciser que c'était pas d'un point de vue harcèlement sexuel ou autre. Ça veut dire que c'est quoi les. Les limites du secteur ou même pour toi, comment tu le vis enfin, comment...
1: Ça veut dire c'est quoi les limites du secteur Concrètement, mon premier job, euh, donc je l'ai fait très peu de temps après mon dernier stage. J'avais terminé mon stage en mars et j'ai été embauchée par un autre employeur en juin. Et soudain, j'ai eu des stagiaires à manager. Donc, je suis passée de stagiaire à responsable de stagiaire. Et ce job, euh, non, toujours dans le secteur culturel, euh, j'avais plusieurs expositions à monter. Et là, donc là, le côté les limites, en fait, il n'y avait pas de limites dans le sens où je voulais bien faire, c'était mon premier poste, et la personne qui me supervisait avait parfaitement compris que j'étais la petite bonne élève qui veut bien faire, et euh, j'étais très fière qu'on me donne des responsabilités parce qu'en gros, pour expliquer pour les personnes qui connaissent pas ce milieu, euh, une exposition nécessite beaucoup d'interlocuteurs et euh, être responsable d'exposition en étant jeune, c'est extrêmement rare. En principe, quand on termine ses études, si on travaille dans ce secteur-là, on va être par exemple assistante d'un chef de projet ou assistante d'un conservateur ou assistante de commissaire d'exposition. Mais avoir le commissariat de l'exposition sous sa charge à cet âge-là, ça n'arrive pratiquement jamais. Et donc moi j'étais tout à fait honorée et extrêmement fière d'avoir ça. Et bah, Sauf que concrètement, euh, il y avait des soirs je rentrais chez moi à 23h. Et pas bah, qu'un seul soir. Les soirs où je quittais le bureau à 19h30, c'était une petite journée. Et je me disais, oh là là, euh, <rire> je rentre chez moi à 19h30 euh, ah, tu vas avoir le temps de me reposer et tout. Je travaillais le week-end.
0: Euh, Les deux jours Samedi, dimanche Alors,
1: quoi. de chez moi. Donc du coup, euh, bah, j'étais pas au bureau. Euh, informatiquement, au niveau des badges, il n'y avait pas de de mon travail. Mais si tu regardais euh, le document Excel entre... Euh, l'enregistrement du vendredi soir et l'enregistrement du lundi soir il y avait enfin il y avait je... des modifications. voilà il y avait des modifications le samedi et le dimanche euh, bien sûr j'étais contactée le week-end sur mon téléphone perso euh, si je répondais pas euh, on me demandait pourquoi je répondais pas enfin voilà et donc là en fait il y avait aucune limite et si tu veux le problème que j'ai eu c'est que je n'ai pas su les poser précisément parce que tu avais toujours cette histoire de il euh, y a 50 personnes derrière moi qui veulent
0: ma place. D'accord, donc en fait tu avais un peu conscience que tu avais envie de dire euh, un peu les Léo là, mais derrière c'était... Je ne sais pas comment faire. Okay. Et c'était même pas je ne sais pas comment faire, c'est je ne sais pas si j'ai le droit de le faire. Et comment ça s'est passé par la suite euh... Ça s'est pas bien fini.
1: Euh, j'ai été malade. Euh, en fait, j'ai même fait des malaises au bureau. Enfin, euh, j'étais vraiment pas bien du tout. Alors, un exemple est pareil. Sur le moment, je m'en rendais pas compte, mais aujourd'hui, plusieurs années après, je me dis, mais c'est fou comme c'est représentatif et, et comme c'est signifiant. Euh, je déjeunais avec une ancienne responsable de stage qui était devenue... Euh, une très très bonne amie, comme, euh, comme un mentor un peu. Et donc je lui disais... Euh, donc on, on, on allait déjeuner dans un endroit pour prendre à emporter pour euh, pour ensuite manger euh, ailleurs. Donc on faisait la file d'attente. Et donc elle, comme, comme son job, comme elle travaille dans un musée, elle sait ce que c'est une exposition. Elle connaît les délais impartis, elle connaît les démarches, elle connaît tout. Et donc je lui disais, ah bah tu sais... Euh, J'ouvre mon expo à telle date. Aujourd'hui, j'en suis à là. Et il me reste à faire ça, 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 ça. Et en fait, au fur et à mesure que je fais la liste des choses qui me restent à faire, je me sens de plus en plus mal. Et à la fin de ma liste, j'ai perdu connaissance. Et en fait, des années après, je me suis rendu compte que j'ai perdu connaissance à ce moment-là à cause... De toute la charge de travail qui me restait à faire et des délais impartis qui étaient intenables, et qu'en fait j'ai verbalisé mon mal-être en disant je dois faire ça, 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 et poum, je suis tombée dans les pommes. Mais à cette époque, j'avais cru être tombée dans les pommes bah, parce que j'avais un peu faim. Ouais. Mais en fait, j'avais pas du tout faim.
0: <rire> non, mais tu avais trouvé une juste, une, juste, une, euh, une listée, raison qui te convenait mieux. C'est ça. Qui... J'avais listé mmh. il
1: faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et, je, et, et mon, et tchao, et mon <rire> malaise, j ai, j ai, à ce moment-là, j'étais dans un tel déni que je pensais que mon malaise, c'était parce que j'avais le ventre vide, mais pas
0: du ouais. tout. Et donc cette expérience, après, t'as quitté avant l'expo, après l'expo
1: Non, je suis partie à la fin de mon contrat, donc les expos avaient eu lieu, euh, ça avait rencontré du succès, donc ça c'était bien.
0: Tu l'as vécu ce succès-là Ou bien t'étais trop fatiguée pour... Euh... J'étais un zombie.
1: Okay. En fait, j'étais... Euh... Franchement, j'étais morte à l'intérieur. J'étais... Euh... J'étais mais épuisée. Et... Et ça n'allait pas du tout, mais je m'en rendais pas compte. Et puis ce, ce syndrome de la bonne élève et ce syndrome de l'imposteur font que... Euh... Il y a un objectif à atteindre, peu importe les conséquences.
0: Mais ce qu'il y a autour, y compris toi et ça. ta santé... Euh, c'est et en fait, et
1: si tu veux... Et quand on entend des discours, la santé c'est super important, la santé passe avant tout, nan nan nan... Euh, moi j'étais une petite jeunette de 20 je sais pas quoi, euh, pour moi la santé c'est un truc de vieux, c'est bon j'ai pas de cancer, on n'en parle pas, machin et tout... Et aujourd'hui, à 30 ans, je me dis, mais je pense que j'ai fait un burn-out ou un truc. Enfin, euh, j'étais mais dans un état, mais j'étais une loque Et t'imagines et... pas comme j'étais une loque
0: <rire> Ben, enfin, clairement, dans ce que tu dis, enfin, c'est des mots qui sont hyper forts. Et puis même, enfin, l'histoire que tu racontes, mmh. c'est quand même effectivement, enfin, ça fait froid dans le dos, quoi, quand mmh, même. Mmh, mmh, mmh. Et donc là, déjà, est-ce que t'as repris tout de suite après, enfin, comment t'as fait et comment t'as dessiné la suite J'ai été épuisée. Et euh, j'ai été en
1: arrêt maladie. Ok. Euh, comment j'ai fait pour la suite J'ai mis du temps à trouver un autre boulot. Et je pense que j'ai mis du temps à trouver un autre boulot parce que je manquais énormément de confiance en moi par rapport à cette expérience qui s'était pas bien passée. En fait, si tu veux, les objectifs avaient été atteints. Mais... Euh, Comment dirais-je? J'étais dans un tel état que. J'étais pas sûre
0: de savoir bien faire mon travail. Ok. Et. T'étais encore en train de douter de toi à oui, ce moment-là? C'était pas encore tellement sur. Euh... Enfin, le recul sur euh, le contexte, etc. En fait, je, forcément... je
1: comprenais que le contexte était complètement délirant. Mais je me disais euh, peut-être que ça a été délirant par ma faute et que je n'ai pas assez bien fait pour que la situation soit plus saine. Ok, donc est je... on peut dire
0: que tu t'es dit, parce que c'est parfois, oui. euh, tu vois, moi ce que j'ai pu lire, c'est qu'il euh, va falloir se renforcer ou euh, tu vois, le contexte est difficile et en fait, c'est moi qui étais trop Exactement. fragile. Exactement. Par la suite, du coup, tu disais euh, que tu as mis du temps. Oui. Ça a pris du temps, euh, t'as rapidement recherché, mais euh, entre guillemets, il euh, n'y avait pas de oui euh, aux offres, ou bien ça a pris du temps de, euh, bah, comme tu disais, il y a eu un arrêt maladie. Est-ce que t'as pris le temps avant de même re-rechercher euh, les choses bah,
1: En fait, j'ai voulu travailler tout de suite après, parce que j'avais très très peur d'être au chômage, j'avais okay. très très peur du chômage. J'ai passé quelques entretiens, mais ça donnait lieu à rien du tout. Et un pas, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai du mal à me souvenir de cette période de ma vie. Je sais pas trop... Euh... Je sais que je cherchais activement du travail, mais je pense que je devais être tellement fatiguée que je devais pas avoir les bonnes méthodes et pas les bons outils euh... bah, pour faire une recherche d'emploi sérieuse. Et euh... j'ai trouvé un boulot... Plusieurs mois après. Et en fait, je suis partie au bout de 4 ou 5 jours. Et en fait, j'ai trouvé mon... mon responsable pas du tout sain. Et j'ai suis... une sorte d'instinct de... De... de survie où je me suis dit... Je me suis fait baiser mmh. <rire> précédemment. Il est hors de question fasse un petit bis donc là je me casse et okay. en fait je suis partie tout de suite et le mec ne connaissait pas le droit du travail ou plus exactement ne voulait pas le connaître en fait j'avais un donc, je, je, je n'étais pas cadre alors que mon précédent job où, où j'avais des personnes à manager j'étais cadre donc là je n'étais pas cadre j'avais un, un petit salaire, enfin c'était un peu plus que le SMIC mais c'était pas du tout la folie alors que mon premier job j'étais très bien payée et euh, il voulait que je fasse plus d'heures que ce qui était indiqué sur mon contrat. Donc, j'avais dit, bah, très bien, donc, bah, du coup, ça va faire des heures sup. Donc, il me dit non. Je dis, il faut faire un avenant à mon contrat. Enfin, faut, 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 enfin soit il faut modifier mes heures ou il faut modifier mon salaire. Enfin, en gros, je ne vais pas travailler gracieusement euh, X heures par jour. Enfin, ce n'est pas possible. Et en fait, il refusait ça, je disais, ah, bah ok, bah, bah alors, je sais pas... Enfin. Et si tu vois, c'était pas qu'une question de sous, euh, il était aussi très... Enfin, euh, ça n'allait ça pas.
0: Il euh, y avait des documents qui étaient antidatés, il y avait des choses... Euh, et ça tu l'as euh... découvert une fois en gros il y avait eu un oui, euh, oui euh, à l'embauche ou Bah écoute c'est encore... simple,
1: l'entretien d'embauche, mais j'ai jamais vu ça, c'était euh... en fait il était en déplacement pro. Il m'appelait, je sais plus si c'était depuis un aéroport ou depuis une gare, enfin en tout cas il était en transit. Euh... Donc on a une conversation téléphonique. Euh, mais en fait, je croyais à l'issue de cette conversation qu'on qu se, euh, qu se rencontrerait ensuite euh, bah, en face à face, comme euh, tout entretien d'embauche. Euh. Et donc, en fait, à l'issue de cette conversation de 10 minutes, euh, voilà, bon bah, j'étais embauchée. Et, et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Alors, je savais que c'était une petite structure. Et moi, j'avais travaillé que dans des très, très grandes euh, structures. Auparavant, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être comme ça que ça fonctionne, mais c'est un peu bizarre quand même.
0: Et du coup, vous n'avez euh... pas du tout encore parlé de salaire, d'horaire, de...
1: Euh... Je sais plus. Mais je sais que quand... Et donc il m'a dit, on se rencontre tel jour, telle heure, et tu vas signer ton contrat. Ok. Et alors, est-ce qu'il m'avait dit le montant au téléphone ou est-ce que c'était le jour J, je sais plus. Mais en fait, tu vois, moi, j'étais un peu, euh... comment dirais-je, je voulais travailler, quoi. Enfin, j'étais j'étais un peu au Zaga, quoi. J'étais un peu, euh... bon, euh, je, prends... je pense que je trouve... Ah, puis, encore une fois, tu vois, avec toujours cette épée de Damoclès de, euh, dans la culture, euh, faut pas faire la fine bouche. Donc, si t'as un mec qui t'embauche en 10 minutes au téléphone, euh, bah, c'est bon, je suis plus au chômage.
0: Ok c'était justement cette, ce statut de chômage que tu voulais transformer en en actif. Oui. En tout cas, euh, c'est très
1: très dur de faire son trou euh, okay. c'est très 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 dur.
0: Ça marche. Et après ça du coup Donc là tu as dit euh, bah, stop. Du coup je je suis pas quand même. Au
1: bout de, <rire> au bout de... Ouais, 4 5 jours si je me suis mis complètement barjo.
0: Mais en fait ça même c'est important enfin euh, je pense ça m'intéresse de savoir à quel moment tu t'es dit, je vais dire stop Comment est-ce que tu as fait Alors en fait, il y a eu
1: plein de petites choses qui m'ont prodigieusement agacée. Il y avait une fille qui était embauchée, qui était étrangère, qui avait donc un... Un visa. un visa. Et en fait, il la tenait par ça. Et elle faisait des horaires démesurés. Et je trouvais ça mais dégueulasse. Et... et euh... Moi, je partais donc 5 minutes après mon horaire indiqué sur mon contrat et elle, elle avait le même horaire que moi, mais elle partait, je sais pas, pareil, 20h, 22h, un truc comme ça. J'étais scandalisée par ça. Et c'était un mec très macho, il avait que des petits jeunes, enfin bref, c'était horrible. Et lui, en fait, il voulait absolument que je fasse des heures super non rémunérées. Je dis mais je peux pas, en fait, enfin, je peux pas travailler gratuitement. Ce n'est pas possible. Avec le salaire que j'ai, ce n'est pas possible. Si j'étais cadre et si j'étais payé tant, bah là, c'est induit que bon, tu ne regardes pas forcément trop tes heures. Mais il y a un moment, il euh, faut que les efforts aient lieu dans les deux sens. quoi Si moi, je fais l'effort d'accepter un boulot où je suis au SMIC, ou un tout petit chouïa, un chouïa plus que le SMIC, bah bien évidemment que je vais pas travailler jusqu'à 22 heures. Il y a un moment faut... Si tu veux, je travaille jusqu'à 22h, bah, tu me payes plus que le
0: Tu penses que tu réussissais à dire non du coup à ça Enfin, quelque part, tu disais non, quoi. Tu ah t'imposais. Moi, j'ai dit non, mais. Puis, euh...
1: en fait, il ne l'entendait pas. Et puis, justement, et il me donnait comme argument la fille qui partageait mon bureau, euh, donc, qui était étrangère et qui le tenait euh, par les couilles euh, avec son visa. Et qui disait Ah, mais elle, elle, tra elle travaille jusqu'à 20h, 22h, tout comme ça. Et alors je ne l'ai pas verbalisé mais dans ma tête je me disais mais bien sûr qu'elle travaille jusqu'à cette heure-là parce qu'elle a peur de toi parce que si elle refuse de travailler jusqu'à cette heure-là elle ne pourra plus travailler ici elle n'aura plus son visa et elle quittera la France donc bien sûr qu'elle elle est corvéable à merci enfin... mais
0: en fait tu voyais hyper de façon hyper pragmatique euh, le mécanisme ça. un peu de domination qui avait lieu mais euh, sur euh, le truc ouais. mais bien sûr. Okay.
1: donc t t as dit stop
0: <rire> et, et, et donc comment tu lui as dit que tu partais
1: bah, je lui ai dit je partais. Ok. Il a été furieux. Il, il est rentré dans une colère noire. Physiquement, il avait le, le regard très noir. Il, avait, il prenait sa grosse voix. Enfin, il était pas content du tout. Il avait dit un truc du genre, mais comment tu peux me faire ça ou ce genre de choses Ça faisait un peu rupture amoureuse. Tu vois, je trouvais qu'il était complètement hors des clous. Et je m'attendais... Euh, à une conversation très laconique, tu vois dire bon bah je pars, très bien, bon bah au revoir, bonne continuation, moi je m'attendais à ça, et je pensais pas qu'il pourrait faire preuve de mécontentement et surtout le verbaliser. Je trouvais que c'était un manque de professionnalisme, mais en même temps je me disais un mec qui ne respecte pas les gens et qui a pratiquement que des jeunes femmes dans son équipe où il n'y a aucune poubelle pour les toilettes, il a rien du tout. Il veut qu'on fasse des horaires euh, abrutissants, ceci, cela. Bon, bah, c'est dans l'ordre des choses qu'ils se mettent en colère au final.
0: Ouais, t'avais quand même un regard très lucide sur ce qui était en train de se jouer dans cet endroit-là. Complètement. Donc, par la suite, qu'est-ce que t'as fait
1: Par la suite, j'ai refait un petit saut de puce dans le marché de l'art parce que j'avais un, un plan. Ça m'a pas plu, mais bon bah il y a un moment où on fait pas tout ce qu'on veut. Il y a un moment j'avais une forme de comment dirais-je de résignation. Voilà c'est le mot, j'étais résignée. Je me suis dit Bon bah comme je trouve rien, je vais faire un boulot alimentaire et je verrai après et je chercherai euh, ce que je veux vraiment faire euh, à la fin de ma journée de travail. Je vais m'octroyer du temps à la maison. Euh, en rentrant euh, du bureau, enfin je vais, je vais, chercher, je vais chercher un Du bureau. coup,
0: quand tu dis job alimentaire, c'était pas dans la culture, ça pas veut dire tout, okay. Pas du
1: tout, pas du tout, pas du J'ai été vendeuse euh, dans le luxe pendant un an. OK. Euh, et c'était chiant. Mais c'était <rire> <mais c 'était rire> nécessaire pour payer mon loyer. Donc, ouais, et puis euh, quelque
0: part, c'était conscient aussi.
1: C'était à la fois conscient et à la fois subi, c'est-à-dire que... Euh, c'est comme si dans ma tête, j'avais un tel manque de confiance en moi que je me disais euh, je vais pas trouver tout de suite dans la culture, mais en attendant, ma vie continue et bah, j'ai des dépenses inhérentes telles que payer un loyer. <rire> donc, il faut que j'ai des rentrées d'argent et donc bah faut travailler. Enfin, okay. Tu vois, à aucun moment, je me suis dit ah, formidable, je vais être vendeuse. Enfin, non.
0: Est-ce que tu as pensé à abandonner carrément le secteur
1: À un moment, j'y pensais. Et. Comment dirais-je J'ai une telle passion pour l'art et le monde des musées que, si tu veux. En fait, tous mes stages et tous mes boulots hors boulot alimentaire. D'une certaine manière, j'étais payée pour m'amuser. Tu vois, sais, ce que je faisais, ça me passionnait. Je ne parle pas des personnes autour de moi, je ne parle pas de l'ambiance du travail, mais les missions à faire, les tâches qui m'étaient attribuées, ça me passionnait. Mais je me disais, je fais le meilleur boulot du monde et j'y croyais très sincèrement et je continue d'y croire. Et c'est une passion qui est telle, qui m'habite tellement que je me disais à chaque fois et bah s'il y a des sacrifices à faire euh, bah tant pis donc euh, si euh, c'est euh, travailler avec des gens fous euh, bah tant pis et ensuite je me suis dit mais je vais forcément retrouver quelque chose tu vois j'avais comme une sorte de petite voix intérieure de, de... oui d'instinct me disant non mais c'est pas quelques expériences malheureuses qui font que tout est joué parce que encore une fois quand j'étais stagiaire, j'ai travaillé avec des personnes formidables.
0: Mmh. Aujourd'hui, euh, ça ressemble à quoi tes relations professionnelles euh...
1: Ça va être quelque chose de très cordial, très polissé, mais très distant. C'est-à-dire que... Euh... Je me suis fait croquer. et J'ai pas envie de me refaire croquer.
0: <rire> ok.
1: Et du coup, euh, je, je vais mettre des distances et des barrières. Et du coup, j'aurais pas de relation amicale avec mes collègues, sauf si je sens que la personne en face de moi ça va matcher. Enfin, si je me rends, si j'ai une sorte de coup de foudre amical parce que ça peut tout à fait m'arriver, bah, d'une certaine manière, je vais baisser l'ingarde. Et après, on va devenir amis. Et ça, ça s'est fait à différentes reprises dans mon parcours professionnel. A l'inverse, si je n'arrive pas à cerner la personne, ou si, tu euh, sais, pas, il y a un petit truc qui, me... enfin, pas qui me gêne, mais je sais pas, quelque chose où je me dis, bon, tiens, ah, bon, et bien bah, là, je vais... je vais être un mur, quoi. C'est-à-dire que je vais parler du boulot avec cette personne. Est-ce que tu vas bien Est-ce que tu as passé un bon week-end Comment se sont passées tes vacances Mais je vais rien laisser transparaître et, et je vais rien donner. Et en fait, la chance que j'ai, c'est que je suis quelqu'un d'assez sensible et du coup, je me suis jamais trompée sur ça. J'ai n'ai jamais eu de, euh, de retournement de situation où par exemple, euh, euh, j'ai été très amie avec quelqu'un et après, ça s'est mal terminé. Enfin non, ça, j'ai jamais okay. vécu.
0: Ça marche. Euh, Aujourd'hui, sur ce sujet de poser des limites, mmh. comment est-ce que tu dirais que ça se matérialise au quotidien C'est une bonne question. Euh... C'est difficile.
1: Euh... Alors déjà, il faut connaître ses propres limites. Ça, c'est un premier point. Et une fois qu'on les connaît, il faut les le dire si c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille dans une équipe où tout se passe bien d'un point de vue humain. Il n'y a personne qui cherche à bouffer personne. Il n'y a pas de notion de harcèlement moral ou que sais-je. Et bah, quand on travaille en bonne intelligence... Je considère qu'il n'y a pas vraiment de limite à poser dans le sens où, si personne ne vient m'emmerder, j'ai pas de raison de dire il faut pas m'emmerder.
0: Hmm. Tu okay. vois,
1: si personne ne vient m'attaquer, j'ai pas de raison d'être sur la défensive. Du coup, mes limites, je me les pose à moi-même en me disant bon, bah là. J'ai fini ce dossier, euh, j'ai fini tel truc, etc. J'ai fini ma journée, je rentre chez moi. Mais j'ai pas de compte à rendre. Donc j'ai pas de. Comment dirais-je En fait, pour moi, poser ses limites, c'est répondre à une situation problématique. Mais si la situation n'est pas problématique et que tout se passe bien de manière fluide, respectueuse. Euh, euh, que la communication a bien lieu, enfin, si tout va bien, bah, les limites, elles, elles sont innées, en fait. OK. Tu ne vas pas empiéter sur le territoire de l'autre et l'autre ne vient pas empiéter sur mon propre territoire.
0: Donc, en fait, tu dirais qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel tu es, beso... ce n'est pas un sujet, en fait, non. Euh, sur lequel... Euh, non. Finalement, c'est aussi un choix d'environnement, quoi. Si... Oui. Ça marche. Euh pour euh, conclure euh, ce, ce podcast, cet épisode euh, je posais je pose, je pose les, les, les fois d'avant euh, c'est quoi le petit mot que tu peux glisser euh, dans la poche d'une personne euh, plus junior euh, et le conseil en fait à chaque fois j'essaye de la reformuler parce que je suis pas encore euh, au top de cette question euh, et du coup je tente une nouvelle formule avec toi euh, pour toi la la conclusion ou la. En fait, euh, la leçon que tu as pu euh, tirer de ton expérience et qui peut te servir à toi pour euh, le futur, ce serait quoi
1: Comprendre et savoir ce dont j'ai besoin. Et. Euh... Bon, C'est très trivial, hein, mais si j'ai besoin de dormir parce que je suis épuisée. Bah, je dors, tout simplement et euh, donc là c'est poser ses limites mais vis-à-vis -vis de soi-même c'est euh, je sais pas comment dire mais oui c'est savoir écouter son instinct et, et ne pas euh, ne pas le mettre de côté et ne pas le dénigrer parce que l'instinct euh, d'une part, l'instinct aide à trouver énormément de solutions. Et je pense, mais peut-être que je me trompe, que l'instinct a toujours raison.
0: Et tu dis que c'est trivial. Et en fait, euh, ça veut dire que c'est basique. Donc, euh, oui. tant mieux, ça veut dire qu'on est sur <rire> des bonnes fondations. Euh, on n'est euh, pas sur le petit clocher qu'on est en train de mettre, on est sur la base euh, de, des choses. Qu'est-ce qui fait qu'on ne pourrait pas... Enfin, euh, tu vois, pourquoi, pourquoi aujourd'hui c'est une leçon, en fait je le dis pour toi, mais même aussi pour moi, mais tu vois, c'est -ce une interrogation. Que, que ce
1: soit dans le secteur culturel ou même dans énormément de secteurs, peut-être même dans tous les secteurs, mais on entend des choses mais hallucinantes. Enfin, quand on lit le journal, euh, je sais pas, le, le nombre d'histoires de, de personnes qui se font bouffer. Je me souviens, il y a quelques années, c'était... Euh, énormément d'employés euh, d'un très 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 grand groupe qui se suicidaient à gogo <rire> sur leur lieu de travail. Mais j'en ris, mais en, en fait c'est scandaleux et c'est honteux. Et, et je me dis, mais toutes ces personnes-là n'ont pas pu s'écouter ou n'ont pas pu s'exprimer, euh, alors que fin, clairement il y avait des dysfonctionnements extrêmement graves. Et ouais, la base, euh, bah, base c'est juste euh, dormir, manger, avoir du temps pour soi. Et voilà, hein. si ça, ça va, a priori, le reste, ça devrait aller aussi.
0: Oui, en plus, <rire> quand on a un métier qui nous passionne. Oui, voyez, oui, oui en oui. plus. Euh... Mm. Ok, trop cool. Ben, merci. Est-ce qu'il y a un autre message que tu voudrais faire passer euh, et qu'on n'a pas forcément abordé
1: mm, J'en vois pas. J'en vois pas du tout.
0: <rire> trop cool. Ben merci, Louise.
1: Merci à toi.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Et si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast, vous pouvez le recommander à vos proches en leur partageant par exemple le lien d'écoute, vous pouvez aussi m'envoyer vos recommandations et questions par email ou via Instagram, vous trouverez les liens en description. Enfin, si vous utilisez un téléphone Apple, vous pouvez noter ce podcast, 5 étoiles de préférence, pour le faire remonter dans les listes de suggestions et contribuer à faire grandir l'audience de ce podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt je l'espère